0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Une mobilisation record depuis le début du mouvement Mais moins de grévistes Les syndicats maintiennent la pression En appelant une nouvelle journée de manifestation Samedi, ils demandent aussi Être reçus en urgence par Emmanuel Macron Dans l'actualité aussi La fin de la voiture thermique en Europe en 2035 Plus si sûr, l'Allemagne Fait marche arrière, et puis en football L'Allemagne toujours compte bien aller de l'avant Cette fois le Bayern reçoit le PSG pour le match retour De la 8 e de finale de la Ligue des Champions RTL matin. Il y avait plus de monde dans la rue hier, 3,5 millions de personnes selon les syndicats, 1,280,000 mille selon la police. Ils étaient 2,5 millions le 31 janvier dernier, d'après les organisateurs, 1,270,000 mille selon la police. Voilà donc pour les chiffres, ça progresse donc, les opposants plus que jamais déterminés, comme ici à Morlaix, l'un des points chauds de la contestation. Reportage de Mathieu Lopineau. Oui dans le cortège, hier après la manifestation Jean-Michel discutait déjà de la suite Bah là on voit bien que quand même ça suit là. Le mouvement euh, il va se durcir Et un mot revient souvent Ah oh bah un blocage total, s'il n'y a que ça S'ils joue le pourrissement, tant pis pour eux, je pense que la motivation des gens est suffisamment grande pour durer un moment Les syndicats à Morlaix ont décidé de bloquer pour faire entendre leur colère On a bloqué au niveau des camions poubelles. on est mis en cortège à pied, on s'est mis ce matin à filtrer un rond-point et c'est vrai que ça a impacté le centre-ville donc on va sûrement rééditer ce genre d'opération pour faire comprendre au gouvernement qu'on lâchera rien du... Tout. Certains pensent bloquer les voies express, le port ou les grandes entreprises de l'agroalimentaire du secteur. Christophe veut également passer à la vitesse supérieure, même si cela va lui coûter beaucoup d'argent. Bah, on fera ce qu'on peut, on fera des pâtes si fond. On tiendra une semaine ou plus ouais. à voir quand même. On va, bah, après, ce sera l'économie personnelle. Je, je préfère perdre trois semaines à un mois et gagner deux ans. Quoi. Déjà, les gens ont du mal à aller jusqu'à 62 ans, donc c'est pas aller à 64. Et qu'il y a assez de monde à chercher du boulot. Quoi. Et dès aujourd'hui, des opérations de filtrage sont prévues à des ronds-points à Morlaix. À Morlaix, dans le Finistère, 14 000 habitants, 6 000 manifestants dans les rues. Hier, ils étaient euh, 22 000 à Brest, selon la police. Un record, un peu plus de 15 000 à Pau. Et à Paris, à Paris les chiffres ont-ils encore un sens Écoutez bien, 700 000 personnes selon les syndicats, 81 000 selon la police... Quelques tensions dans le cortège, 83, 43 pardon, personnes interpellées. En tout cas, Laurent Berger, le leader de la CFDT, parle d'une mobilisation historique, même si le pays n'a pas été à l'arrêt comme l'espéraient les syndicats. D'ailleurs, le nombre de grévistes recule. 33% des enseignants ont cessé le travail hier, c'est 4 points de moins qu'en janvier. L'intersyndical appelle à défiler à nouveau samedi et demande officiellement à être reçu par Emmanuel Macron. D'ici là, les blocages vont se poursuivre, comme dans les transports où la circulation sera encore difficile par endroit aujourd'hui. Armelle Lévy, qu'est-ce qui est prévu eh bien, on prévoit un retour à la normale ce matin dans de nombreuses villes comme à Lille où la circulation des bus sera surtout perturbée par les flocons de neige. À Toulouse, on prévoit aussi un retour à la normale mais seulement jusqu'à 14h où une nouvelle manifestation est prévue. En région parisienne, les bus et tramways circulent normalement, tout comme les lignes automatisées du métro. En revanche, comptez entre un train sur 4 et un train sur deux selon les autres lignes du métro. Sur le réseau Transilien SNCF, vous avez un train sur trois, comme sur le RER A et B. Pour les lignes CD et E du RER, c'est encore pire avec 80% des trains supprimés. La SNCF prévoit dans les gares une légère amélioration aujourd'hui avec un train sur trois sur les grandes lignes et les lignes régionales. Mais des perturbations sont encore attendues pour demain et dans les aéroports, comme hier, 20 à 30% des vols sont annulés. En Précision signée Armel Lévy. Pression maintenue aussi dans les raffineries. à Donge, le mouvement a été reconduit jusqu'à vendredi à fos sur mer jusqu'à demain. Alors faut-il craindre des pénuries de carburant On posera la question à notre invité à 6h car Francis Pousse, président national, président national des propriétaires exploitants des stations-services. Pendant ce temps, au Sénat, les débats se sont poursuivis une bonne partie de la nuit autour de l'article 7, instaurant un report de l'âge légal à 64 ans. Il reste 75 amendements examinés. Les parlementaires se sont quittés peu après 3 heures du matin alors que le ton commençait à monter. Il était l'heure d'aller se coucher. Écoutez, Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs LR, il s'en prend aux socialistes qui ne sont pas revenus sur la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy. C'était en octobre 2010, une énorme manifestation, 3 millions de personnes. La réforme est votée, vous arrivez ensuite au pouvoir, l'avez-vous aboli, vous l'avez durcie avec les 43 annuités de la réforme Touraine. Et cette réforme, à terme, elle ne sera pas abrogée, pas plus que vous n'aviez abrogé la précédente. Bruno Retailleau avec Marie-Bénédicte Aller cette nuit au Sénat. à l'Assemblée, Tollé, après deux bras d'honneur du garde des Sceaux, Éric dupont moretti des gestes qui ont échappé aux caméras et destinés apparemment au président du groupe LR, Olivier Marlex, qui venait de rappeler à la tribune sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt. La séance a dû être brièvement suspendue. Le ministre a fini par dire qu'il regrettait et que le geste visait non pas le député, mais l'atteinte à la présomption d'innocence. Ce sont bien les corps de Leslie et Kevin qui ont été retrouvés la semaine dernière en Charente-Maritime. C'est ce qu'a confirmé hier après-midi le procureur. Le couple avait disparu il y a trois mois dans les Deux-Sèvres. Leurs corps ont été suppliciés. Trois personnes sont mises en examen dans cette affaire. Alors affaire de cœur, affaire d'argent, le motif de ce massacre reste à préciser. Vous écoutez RTL, il est 5h05. La fin des voitures thermiques en Europe, le projet va-t-il être repoussé L'interdiction de la vente de ces véhicules est théoriquement prévu pour 2035, mais coup de théâtre, hier, à la Commission européenne, le vote de la loi a été reporté, s'inédier, Christophe Bourrou. C'était juste une formalité, une simple signature en bas d'une page après des mois et des mois d'après-négociations. Et puis patatras, l'Allemagne a fait marche arrière. Un revirement de dernière minute qui a d'abord surpris, puis agacé une bonne partie des eurodéputés, à l'image de Pascal Confin, président de la commission Environnement. Le revirement allemand est quelque chose qui est totalement inacceptable. L'Allemagne a donné son accord sur ce texte en octobre dernier. Et le même gouvernement, les mêmes ministres disent maintenant... Euh, quatre mois plus tard, qu'ils ne sont plus d'accord. Raison de ce coup de frein, satisfaire certains partis politiques et certains consultants nationaux comme Porsche qui misent déjà sur les carburants de synthèse. Côté français, c'est la surprise. Difficile en effet aujourd'hui de mettre le pied sur le frein pour Stellantis et Renault qui ont déjà investi des milliards d'euros et annoncé le tout électrique dès 2030, c'est-à-dire cinq ans avant l'échéance. Christophe Bourrouf. Échange téléphonique cette nuit entre Emmanuel Macron et Joe Biden. Les deux dirigeants ont répété leur détermination à apporter toute l'aide militaire nécessaire à l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Fin de citation. En football, gros enjeu pour le PSG ce soir. Paris se déplace à Munich pour le match retour contre le Bayern en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le PSG avait perdu 1-0 à l'aller. Tous les espoirs reposent sur Kylian Mbappé, devenu le week-end dernier meilleur buteur de l'histoire du club. Pression d'autant plus grande que le Bayern reste un des grands adversaires du PSG Philippe Sans c'est vrai, ce Bayern n'est peut-être plus la machine à broyer l'Europe de 2020. Mais à domicile, le bilan reste sacrément costaud. 69 matchs consécutifs avec au moins un but marqué. Il faut remonter à l'avant-Covid pour trouver trace d'un Bayern muet à la Lyon de De quoi, gorger de confiance, l'entraîneur Julian Nagelsmann, prêt à torpiller la défense toujours friable des Parisiens. Cette défense a des caractéristiques très claires, lisibles, avec certains déplacements qui se répètent et dont on va pouvoir bénéficier. On sait quoi faire pour leur faire mal et on ne va pas jouer seulement pour défendre. Voilà Christophe Galtier prévenu, lui qui ne cache déjà pas son admiration pour ce Bayern si costaud, si régulier à travers les âges. C'est une grande institution depuis des années, des dizaines et des dizaines d'années. De grands joueurs ont remplacé de grands joueurs mais l'institution a toujours été placée au-dessus des entraîneurs et de l'équipe. Tout ce que le PSG continue d'espérer mettre en place pour s'asseoir durablement à la table du Gotha européen. Philippe sans fourche. Nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes et je ne résiste pas à vous donner Marina cette info qui montre que l'époque a bien changé. En Espagne, un homme vient d'être condamné à verser à son ex-épouse plus de 200 000 euros. Pourquoi Parce qu'il l'avait cantonnée aux tâches ménagères durant leur mariage. 24 ans d'union, il refusait qu'elle travaille à côté. Ça correspond au salaire minimum, dit l'avocate de l'ex-épouse, l'homme doublement perdant, puisqu'il devra aussi payer à madame une pension mensuelle pour ses filles. Il a tout perdu cet homme-là. Il est 5 heures...